0: Dans Marketing et Influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent des collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Sur les événements presse, on a la journée automobile et on a un programme lifestyle. C'est-à-dire que quand tu fais venir des influenceurs et de la presse lifestyle sur un événement automobile, tu ne vas pas juste montrer la voiture. Alors que quand tu es sur un événement automobile, les journalistes ils ont besoin de rentrer dans le détail technique, etc. Les Youtubers sont très utilisés sur la sphère automobile. Encore une fois, c'est parce que moi je travaille, évidemment qu'on le fait euh, du côté automobile. Pour moi, c'est deux choses complètement différentes.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Julie Palaisy, responsable médias sociaux, influence et RP Lifestyle chez Volvo Car France. Julie cumule 22 ans de carrière chez Volvo France et nous explique la métamorphose de son métier avec l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux et des créateurs de contenu. Elle revient également sur ses relations avec les influenceurs et son point de vue sur les agences et agents d'influence. Bonne écoute à vous Bonjour Julie
1: Bonjour Cyril Comment vas-tu Écoute, très très bien, en plus on est vendredi aujourd'hui, donc c'est encore mieux. Ouais,
0: jour idéal, hein on <rire> est d'accord, fin de semaine c'est toujours très agréable. Exactement euh, Julie, alors est-ce que tu peux nous raconter ton parcours
1: Bah Moi déjà j'ai 46 ans ça fait plus de plus de 20 ans que je suis dans, dans la communication automobile. Euh, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait une école de commerce qui s'appelle Audencia à Nantes. Et puis, euh, j'ai commencé euh, en étant dans l'automobile. En fait, je, je suis rentrée d'abord dans le sect par le secteur plutôt que par un poste en particulier. Je savais que je voulais faire de l'automobile parce que je faisais beaucoup de motos et c'était ça qui m'intéressait et euh, j'ai commencé ma carrière donc euh, chez Ford, Jaguar, Land Rover et maintenant depuis euh, plus de 22 ans chez chez Volvo.
0: 22 ans. Ouais. Wow. C'est
1: pour ça que j'ai commencé <rire> par mon âge parce que je me suis dit il vaut mieux <rire> 22 ans. <rire> 22 Alors. ans dans 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 la même entreprise, c'est c'est dire si je m'y plais et que et je m'ennuie pas. Et euh, tout ce temps-là à la communication et Dieu sait si ça si ça a bougé ouais. et actuellement en fait, je suis responsable des réseaux sociaux, des de l'influence et des relations publiques. Lifestyle. Dans l'automobile, quand on parle de lifestyle, en fait, c'est tout ce qui n'est pas attrait à l'automobile. D'accord. Donc, euh, moi, mon objectif dans tout ce que je fais, c'est euh, parler de l'image de la marque auprès d'une cible de gens qui ne connaissent pas forcément l'automobile. Mmh. Et c'est ça qui m'intéresse énormément, parce que du coup, euh, je raconte des histoires. Ben en oui. permanence. Et ouais, puis,
0: t'en as beaucoup, parce que Volvo, c'est quand même une marque iconique. Hein. Enfin, on ne va pas rentrer. Je ne vais pas faire le pitch moi-même, mais mmh. de ce que j'en sais, je te donne un petit peu mon sentiment. C'est vrai que c'est une marque suédoise, euh, plutôt premium, euh, design, euh, luxe. Donc, euh, pour le lifestyle, pour le coup, il y a... Je ne vais pas dire que ce n'est pas facile, mais en tout cas, c'est intéressant à travailler parce que tu as des vraies histoires, j'imagine.
1: Ça, c'est une grande chance que j'ai par rapport à la marque. C'est que euh, c'est déjà une marque qui a énormément changé. Donc euh, moi, j'ai commencé, on m'a demandé de travailler sur les réseaux sociaux à partir de 2012. Donc tu vois, oui, euh, bon. voilà. Et à l'époque, euh, évidemment, les réseaux sociaux et l'influence bah, n'existaient pas oui, vraiment. Enfin, en enfin, C'était des blogueurs, on va dire. Euh, et ça a énormément, énormément évolué. Donc euh, l'image de marque a changé. On sait que ça met plus de 10 ans pour changer une image de marque. Et donc, moi, j'ai dû travailler sur l'image de marque « Ah, oh, Volvo, c'est robuste, c'est carré. Mon grand-père en avait une, j'adore. » Ah oui, c'est ça. « Ah, euh, maintenant, les voitures Volvo qui sont devenues ultra design, tendance à la, au top de la techno. » Et euh, il a fallu travailler sur cette image de marque et faire prendre conscience aux gens que bah non Volvo euh, c'est plus la voiture que vous voyez dans les séries américaines ça. Euh, ça a complètement évolué et ça c'est passionnant du coup ouais. parce que pour le coup on a des des vrais euh, arguments à montrer et euh, on sait que voilà il y a des générations qui connaissent moins d'autres qui connaissent plus et c'est ça qui est intéressant c'est que du coup le discours il doit s'adapter en fonction de qui on a en face de nous mm. est-ce que c'est des gens qui on, qu ont plutôt euh, l'âge de s'acheter des Volvo qui eux savent que l'image a évolué, que les voitures ont évolué mmh. ou est-ce que euh, voilà, c'est des générations plus âgées qui ont cette image de Volvo, la voiture carrée et maintenant, ce qui est rigolo, c'est les nouveaux, les Gen Z euh, et, g et les nouvelles générations qui sont « Ah non, mais Volvo, je sais que c'est ultra premium. Ouais. » D'ailleurs, euh, dans Twilight, <rire> euh, le héros conduit une Volvo. Donc là, t'as fait, <rire> un... si... <rire> voilà.
0: fait un « Men in Black » où finalement, euh, personne n'a retenu ce qui était avant euh, dans, la, dans la culture populaire et donc les nouveaux arrivent avec les séries et ce qu'ils ont bah, vu euh, de la marque. C'est assez eux.
1: rigolo de voir ouais. comment euh, chaque génération a une image différente de la marque et c'est euh, maintenant que la marque elle est ce qu'elle est et, euh, et encore une fois les produits ont énormément évolué. Ouais. C'est euh, faire en sorte que tout le monde soit bien au courant qu'il y a eu le Volvo d'avant, le Volvo d'après, que euh, l'héritage Volvo est important hein, parce que nos anciens clients effectivement c'est des gens avec qui on a quand même envie d'avoir des ouais. relations. Euh, mais les nouvelles Volvo c'est ça qui nous qui nous qui nous intéresse le plus et euh, le plan à venir parce que euh, dans l'automobile on sait que les changements de produits, c'est ouais. des cycles euh, et qu'on est déjà, nous, dans l'anticipation du futur. Euh, donc, c'est très, très intéressant. C'est pour bon. ça que je ne me suis pas ennuyée, en gros. Hein. C'est ça, parce que 22 <rire> ans, tu as réinventé la
0: marque, tu as réinventé les modèles. Euh, les, 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 enfin Progressivement, ça change. Les réseaux, enfin les médias, entre guillemets, ont changé aussi, ont évolué. Les réseaux sociaux, les influenceurs, ouais, ouais, on va en parler ouais, un peu plus tard. Tout mais... à fait, ouais. Donc, ça aussi révolutionne le paysage et donc, ça évite une monotonie. Euh, Complètement. Que tu pourrais avoir hein, au bout de 22 ans, ce serait légitime que... peut-être. Mais, mais pas dans ce genre de configuration pour le coup. C'est grâce à la marque que, que c'est intéressant. Ouais, Parce
1: qu'effectivement je pense que si j'étais resté sur le même produit, euh, la oh. même stratégie, ah ouais, non, non, non. Euh, ça, aurait été, ça aurait été moins ouais. fun. Et là ça, ça bouge tout le temps. Donc, donc monsieur Volvo
0: continue à faire beaucoup de modèles, beaucoup de voitures. <rire> Et ça, Julie euh, s'amusera bien. Exactement. <rire> Super. Aujourd'hui, Volvo France, c'est une petite équipe
1: ou est, on, euh... est, on est une est petite marque. Euh, on est une petite équipe. On est 60-65, euh, Volvo en France. L'idée, c'est qu'on euh, voilà, fait moins d'un pour cent de parts de marché. Donc, Volvo ah oui. est une marque connue. Bah oui, ça, mais euh, on n'a pas des volumes de vente énormes. Et c'est d'ailleurs un parti pris de plus la qualité que la quantité. Mm -hmm. euh, et en fait, on est une alternative au premium luxe. Euh, aux marques allemandes. Et du coup, en France, c'est vrai que euh, les gens qui achètent la marque Volvo euh, achètent vraiment cette marque par rapport aux valeurs qu'on dégage. Ouais. Euh, et le fait que c'est un luxe non ostentatoire, et c'est quelque chose qu'on met beaucoup beaucoup en avant, c'est l'élégance chic, classe, mais c'est surtout pas bling bling.
0: D'accord, donc 1%. Je suis très étonné, parce que c'est vrai que pour moi, dans oui. ma tête, mmh. Volvo, c'est hyper connu, mmh. et j'en vois beaucoup. Alors peut-être que je suis orienté, mais en tout cas, c'est euh, un sujet intéressant. En tout cas, mais c'est vrai que l'image de la marque, pour le coup, est tellement bien connue. Mmh. Et t Quand on dit Volvo, on, voilà, on arrive à bien, à bien cartographier un tout petit peu ce que c'est aujourd'hui. Complètement. Tout cas. Euh, – Ok, donc petit marché, petite taille d'équipe. – Petite taille, euh... petit.
1: donc c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, nous, euh, tout ce qu'on fait, on doit être très smart, parce que euh, oui. euh, on n'a pas du tout les budgets de nos concurrents, et ni la masse, euh, même en termes d'équipe. Euh, mmh. Donc du coup, on se doit d'être euh, euh, un peu smart pour trouver des choses disruptives, comment faire pour que ça rentre dans un budget euh, ficelé. Euh, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on a affaire à des challenges... Euh, sur tous les médias. Parce qu'effectivement, quand nous, euh, on va se dire, super, on a une double page, ou euh, voilà les concurrents arrivent avec quatre doubles pages, donc on se dit, bon, <rire> comment, comment on fois. peut être plus malin Et du coup, les réseaux sociaux mmh. et l'influence, clairement, c'est un levier qui est génial pour ça.
0: Ouais. Écoute, nous, nous à l'agence, on s'est souvent... Enfin, euh, je me suis souvent auto-positionné comme l'agence des challengers, mmh. euh, parce que justement, je, je trouvais... Alors, même si j'ai des marques quelques fois leaders à, à l'agence, mais je trouvais qu'effectivement, on était tous égaux devant les réseaux sociaux, devant l'influence, euh, qu'on ait beaucoup de budget ou pas beaucoup de budget. Et que finalement, c'est l'idée qui prime et euh, c'est l'activation la, que tu vas faire, etc., qui va primer pour le succès. Donc ça, c'était hyper... Moi, c'est toujours un moteur aujourd'hui. Euh, hyper intéressant, je trouve, de, de s'auto-challenger par rapport à cette contrainte qui peut être une contrainte de départ, mais qui finalement... Et moins en moins contraignant, je trouve, aujourd'hui, parce qu'on a plus de, d'espaces de, de communication et, et, qui sont ouverts et qui peuvent être gratuits d'un côté ou bien, bien ficelés. Donc c'est plutôt intéressant intellectuellement. Et ça, c'est plutôt une chance, je trouve, moi. Oui, en fait, parce qu'il y a des marques qui ont beaucoup d'argent, euh, mais
1: ce oui, sont oui. Puis... Bon, pas
0: so forcément les plus euh, efficaces.
1: Complètement. Et puis, avec l'ère du digital aussi, c'est que maintenant, tu peux tout traquer, tu peux avoir un ROI. Ouais. Euh, donc, tu peux dire, euh, même quand tu as beaucoup de budget, euh, tu as envie que ton ROI soit bon. Euh, voilà, ça ne sert à rien mmh. de, de dépenser pour dépenser. donc mmh. euh, Non, non, c'est vraiment un métier qui a complètement évolué entre le tout début en 2012 où euh, pour le coup, euh, euh, l'idée, nous, hein, contrairement aux autres, on n'a pas voulu euh, ouvrir une page Facebook et avoir le plus de fans possible, c'était pas ça. On mmh. voulait vraiment avoir une stratégie super fine et que euh, les gens, euh, euh, cet esprit communautaire qui existe déjà dans nos clients, oui, bien sûr euh, c est du genre presque euh... à se saluer entre eux, tu vois. On voulait que soit ça, ça, re, ça ressorte beaucoup dans notre communauté et, euh, et, euh, et que ce soit des potentiels acheteurs de la marque. Ensuite, il y a eu euh, le côté euh, bah, du média, euh, et plus euh, que de l'animation des réseaux. Mmh. Donc, comment on médiatise, auprès de quelles cibles. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire des leads, c'est-à-dire vendre des voitures ah ouais, euh, grâce à ça, ça. Euh, améliorer l'image de la marque, faire passer des messages. Et le bout du bout, euh, c'est l'influence, enfin en termes de chronologie. Mmh. On, nous, on a commencé assez tôt parce que moi, en 2015, pour le lancement d'une voiture, le XC90, j'ai emmené plus de 30... Euh, Influenceurs en Suède pour un lancement. À l'époque, on appelait ça les blogueurs. Bah, <rire> C'était le tout début. La
0: chronologie, c'est ça. Hein, 2010, euh, oui. moi j'ai créé l'agence en 2010, on était encore sur des blogueurs.
1: Ouais, c'est ça, on a fait Influenceurs, ça des déjà, on
0: avait oui. un peu d'influence qui est arrivé, et, Enfin, on a vraiment eu l'influence avec l'arrivée d'Instagram.
1: Complètement.
0: Euh, qui a vraiment démocratisé. On avait des tweetos, on avait bon, oui. des blogueurs et tweetos. Oui. Voilà. On parlait de ça à l'époque, en 2010-2012. Et donc, 2012, Instagram, c'est là que vous avez lancé vos réseaux. Et 2015, c'est vrai que tu commençais à avoir une vraie communauté, entre guillemets, d'influenceurs mm. euh, en fonction des sujets qui vous intéressent. Donc, 30, c'était déjà beaucoup à l'époque. Hein. Oui, et... ça a été une
1: super OP. Et euh, on était, je pense qu'on était vraiment précurseur encore plus dans l'automobile parce que c'était oui, 30. Oui, qui est un milieu
0: assez conservateur. Hein.
1: Complètement. Ah oui, complètement. En général, et et c'était 30 influenceurs. Pas automobile. <rire> Je pense que par rapport aux marques automobiles, qu'on a l'habitude de parler à ouais. des influenceurs automobiles. En tout cas, nous, notre parti pris. Évidemment, on travaille. Euh, les médias et oui. les influenceurs automobiles. En oui. tout cas, moi, mon job, il n'est pas du tout là. Sur bien il bien. est sur comment parler à euh, euh, des influenceurs euh, design, euh, fashion. Euh, qui vont pouvoir influencer. Euh, qui, et donc, voilà, euh, qui vont avoir une communauté un qui s'intéresse euh, au design, à tout ce qui est développement durable, technologie, etc. C'est mm. ces thèmes-là. Comment on peut les intéresser pour qu'ils se disent euh, « Ah mais oui, tiens, la Margot Louvaux, j'avais pas ça en tête, euh, qui faisait ça, ça m'intéresse, mmh. j'aimerais en savoir plus. » Et si cet influenceur que je suis, que je, que je respecte, dit que c'est bien, ça mérite quand même que je m'y attache et que je, que je regarde ce qu'il en ouais. est. est, Alors, qui est
0: comment vous êtes organisé aujourd'hui là-dessus Sur les réseaux sociaux et l'influence, tu fais tout toute seule euh, Parce que j'imagine que c'est un sujet qui te plaît en plus. Je, oui, je, je pense sens, que, que tu, peux, tu peux pas
1: faire ça si t'es pas un minimum passionné. Ouais, ça, hein. ouais, ça. Euh, si, si, c'est passionnant. Euh, alors moi je, vraiment, enfin, je le dis partout dans les médias, c'est que, surtout que j'ai fait ce cheminement de passer oui, du Minitel, ça. Fax... Euh, au On tout va pas digital. aller trop loin non plus, un hein, téléx non plus. Non mais bah oui, mais je l'ai connu pourtant. Oui, oui, et, euh, et je et je pense que plus que jamais les relations humaines sont importantes. Ouais. Et plus que jamais les relations que, que j'ai et, et le fit que j'ai avec les influenceurs, ça passe par l'humain. Que tu voilà donc moi je prends beaucoup de temps pour leur expliquer ce que j'attends d'eux. Euh, donc évidemment j'ai une agence hein, mm -hmm. avec qui je travaille. Ouais,
0: qui doit t'aider quand même parce que c'est évidemment
1: évidemment. Euh, J'ai une agence. En revanche, euh, chez Volvo, je suis la seule à m'occuper de ça. Ouais, ce euh, pas mal. Voilà. Donc, euh, ça me permet en fait euh, d'avoir euh, les cartes en main pour, euh, pour avancer sereinement avec une agence qui est là en, en me proposant des profils par rapport à un brief que je leur fais. Mm -hmm. Mais je, je m'implique personnellement après dans la relation avec l'influenceur, c'est-à-dire que euh, on va se voir, je vais lui expliquer le brief et je commence toujours par dire voilà les valeurs de ma marque. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Mm. Euh, si tu ne te retrouves pas euh, dans les messages qu'on veut faire passer, je préfère que tu le me dises tout de suite, parce que l'idée, c'est que ce soit spontané, Bien crédible, sûr. et que tu ne te forces en rien. Je ne t'obligerai jamais à dire quoi que ce soit sur la marque si tu, toi, tu n'es pas euh, persuadé de ce que tu dis. Et ça, pour moi, c'est la base. C'est-à-dire mm. qu'un euh, homme ou une femme sandwich euh, qui sort un texte tout fait, euh, ce n'est vraiment pas pour nous. Euh, nous, on recherche... Euh, des ambassadeurs de marques. Euh, et, et quand on parle d'une collaboration, le terme, il est très important. Ce n'est pas juste, allô, l'agence, euh, trouve-moi quelqu'un de... euh, qui essaye rien. la voiture et qui fait des contenus. Pas du tout. Non pas non. Du tout. Donc, euh, c'est en ça que c'est intéressant parce que pour chaque OP, pour euh, chaque opportunité, euh, c'est un brief différent. Euh, pour chaque influenceur, euh, bah, moi, je vais avant tout regarder son audience, mmh. même plus que... enfin Voilà, à qui je vais m'adresser. Et la création du contenu est clé, c'est-à-dire que... J'aime pas le mot influenceur, je le dis parce que c'est rapide à dire, mais on est sur des créateurs de contenu. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette personne-là me crée du contenu euh, de très bonne qualité, mmh. et qu'en plus, on puisse le médiatiser auprès de son audience et d'une autre cible. Euh, plutôt que de prendre ce qui peut être encore le cas, hein. une prod euh, spécifique en agence qui me fasse un film et que je pousse euh, comme ça. Euh, non, euh, comme... Là, j'ai le pouvoir de recommandation de l'influenceur qui fait qu'en général, euh, tu as euh, euh, quatre fois plus de chances que ce soit euh, perçu euh, déjà pas comme une publicité en tant que telle mmh. et, que, euh, et que si c'est recommandé par un influenceur, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
0: Bien sûr. Non mais ça, aujourd'hui, alors je pense que c'est assez, assez convenu sur le marché, mais effectivement, quand tu dis en plus collaboration, mmh. C'est comme si tu faisais une collaboration avec un designer pour une édition limitée. Donc, il y a quand même un minimum de, de valeurs communes à avoir et d'affinité de, et d'envie de, et de mmh. faire cette collaboration. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je pense qu'on y est moins quand même, hein, mais beaucoup de marques ont évolué là-dessus. Et c'est vrai que beaucoup de marques aujourd'hui euh, travaillent l'influence, euh, souvent alors, très centrées, ROI, ce qui est le vrai sujet aussi, mais on, on va en parler un peu plus tard. Mmh. Mais ROI slash création de contenu slash affinité avec la marque et en fait nous c'est ce qu'on fait un petit peu on prend les plateformes de marque et on prend la personnalité des influenceurs qu'on connaît parfaitement et on match. et on regarde qui fonctionne dans les valeurs de marque et donc dans les valeurs de personnalité de influenceur parce que y a des choses des fois qui se voient pas par rapport à leur contenu par rapport à mmh. leur mais dans leur être... dans leur façon d'être ils sont peut-être généreux euh, des choses comme ça qui, des fois, font écho à des, à des marques qui sont généreuses, qui sont euh, mmh. joyful, etc. Mmh. et qui sont hyper importants. Et ça, aujourd'hui, je pense que c'est le, le côté un peu sympa des, des influenceurs ou des créateurs de contenu, c'est le côté un peu chirurgical. C'est-à-dire que tu peux vraiment avoir, aujourd'hui, une sélection chirurgicale de tes influenceurs. Alors, chirurgie, ce n'est pas le bon mot, mais, non, mais très précis, en tout cas, oui. parce qu'il y en a pléthore, mmh. et en même temps... L'offre est tellement large que tu peux aller jusqu'à des fine-tuning de, 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 de casting et oui. de personnalité. Et je reviens sur le sujet de l'humain. Les meilleures opérations influence, c'est quand il y a des événements ou quand il y a de la rencontre. Bah – Complètement, parce que, que ça se à à distance, bon à voilà, oui,
1: leur ils ne connaissent
0: pas la marque, ils n'ont jamais vu le client, ils ne savent même pas de quoi ils parlent des fois. C'est compliqué hein, quand tu vois des marques qui activent 50 influenceurs à l'autre bout du monde, chacun fait le même contenu, ça a peu d'intérêt. À ce moment-là, du fait, fait du média presque, c'est presque… Pas plus intéressant, mais en tout cas...
1: Oui, c'est pour sujet. ça que le, le fait de personnaliser le discours, de les rencontrer, d'être sûr qu'ils qu adhèrent, euh, ça permet d'avoir des contenus, en tout cas, en phase avec la valeur de la marque, et c'est vraiment super important. Mmh. Et je suis d'accord avec toi qu'on peut rentrer vraiment dans le détail de, de ce qu'on recherche, et qu'une agence... Est importante, enfin en tout cas à mon niveau, c'est important parce que comme tu le disais, sur le papier ça peut paraître très bien, mais si elle me dit oh, cette personne c'est une diva, il oui, y, y a plein de choses que tu ne voilà. sais pas toi et que euh, l'agence connaît. D'ailleurs, je pense que les très bons influenceurs sont ceux euh, qui savent gérer tout ça aussi, c'est-à-dire qui savent que les choix qu'ils font euh, ont une incidence sur hum. la réputation même en termes professionnels. Et moi j'irais même plus, il y a aussi les agents. Mmh. Euh, C'est ouais. un vrai... Euh, Parlons-en maintenant. Un, parlons si en. tu veux, si ça te va. <rire> moi, je trouve que euh, ça peut être un, un point très bloquant oui. et d'expérience. Si je ne me, justement, je ne rencontrais pas tous les influenceurs en direct, ça m'est arrivé que euh, je propose quelque chose où je me dis, cette personne va adorer faire cette collab ou être invitée à cet événement. Je ne reçois pas de réponse, je trouve ça bizarre. Euh, on me répond via l'agent, bah, non, elle ne peut pas, etc. En un WhatsApp. J'ai ah bon tu veux pas venir c'est dommage je pensais que... et oh mais Julie j'étais pas au courant mais évidemment que je ah viens oui. c'est hallucinant ouais. c'est à dire que même même elle enfin c'était une fille me dit mais mais, mais moi au contraire quoi mmh. donc je, je trouve aussi mmh. que les agents euh, parfois sont pas professionnels parce que tu apprends que euh, c'est la cousine ou que c'est machin enfin voilà que c'est pas vraiment professionnalisé et ça ça peut être terriblement bloquant pour nous marques parce que moi je sais que ça peut aussi faire euh, je peux me dire bah je vais plus travailler avec cette personne non pas parce qu'elle n'est pas bien ou quoi mais qu'avec son agent c'est impossible mmh. c'est pas réactif c'est pas professionnel et du coup on n'a pas envie de s'embarquer dans des dans, dans des les choses complications
0: comme ça. et puis ça doit ouais. être naturel quand même aussi donc euh,
1: donc c'est de... important je trouve que que les influenceurs soient, soient gérés par des gens qui leur correspondent aussi parce que ouais. c'est pas forcément le cas et je pense sont pas forcément au courant parce que tu ouais. sais, ça se dit pas trop. Euh, tu oui, es oui. censé passer par l'agent, euh, tu vas pas dire à l'influenceur ton agent il est nul, euh, et ça, c'est un sujet aussi. Enfin, je Tout trouve fait. Que...
0: après, si tu veux, aujourd'hui, moi ce que je trouve dans le marché, c'est que tu as différents types d'agents tu as les agences d'agents de talent, enfin, les agences de talent, donc ils sont structurés avec des chefs de projet plus ou moins seniors, plus ou moins juniors, parce qu'il faut du monde et, et c'est un métier un peu nouveau. Et En même temps, euh... bon, c'est pas non plus si compliqué que ça qui font plus ou moins bien leur travail euh, en fonction des critères qu'on leur donne en interne. Hein, parce qu'en fait, le modèle économique de ces agences, c'est euh, plus je fais de collaboration rémunérées, plus je gagne ma vie. Donc, ils vont aller chercher les collabs les plus intéressantes versus, financièrement je parle, versus euh, qui correspondrait à l'influenceur. Ce qui du coup est pas ce que toi tu recherches pour le coup, non. parce que tu veux une affinité mmh. de marque et d'influenceurs mmh. et de personnalités, et eux ils veulent du profit et euh, des chiffres. Donc ça c'est. Mais ça ça va se régler, je pense. On est en train de travailler. Enfin, on est en train, pas moi, mais je sais qu'il y a des réglementations en place qui vont se faire pour aussi euh, encadrer ces métiers-là. Donc c'est des métiers qui vont s'encadrer. Et puis après, tu as effectivement la cousine, l'assistante qui euh, des fois fait des choix perso euh, sans forcément tenir au courant. Euh,
1: c'est pour ça que c'est important de, de, de les contenu, hein. rencontrer. Enfin moi j'insiste oui, oui. à chaque fois en disant euh, euh, je veux pas que ce soit mon agence euh, qui briefe ton ton agent à toi. Ah euh, non, parce que là, euh, et c'est Ah téléphone à, ou... à, à la fin on ne ouais. sait plus euh, quel a été le message euh, initial. C'est un échange. On explique ce qu'on veut. On explique ce qu'on recherche. Et surtout, c'est un échange, c'est-à-dire que c'est intéressant de savoir aussi, eux, comment ils perçoivent les choses, et comment ils vont raconter l'histoire de leur façon. Parce que si c'est juste de raconter l'histoire comme nous, on le veut, ça n'a pas de sens. Non. Et je trouve ça super intéressant à chaque fois à quel point ils s'approprient les mmh. contenus, et qu'il en ressort quelque chose où tu te dis, mais moi, c'est génial, on n'aurait jamais fait comme ça, ça mmh. change complètement, et, euh, et c'est là où ça devient intéressant.
0: Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle la co-création, tu vois et effectivement, quand on a des... alors On travaille beaucoup pour des marques automobiles concurrentes, que je ne vais pas citer, mmh. mais euh, en fait, euh, les meilleures campagnes qu'on ait fait, c'est partir sans brief, presque. Enfin, minimum de brief avec l'influenceur et qui a interprété la campagne et qu'on a un peu guidé quand même, parce qu'il ne faut, faut pas dire des « contre-vérités », mais qui sont des projets hyper créatifs parce que c'est ce qui leur correspond. Et puis, ta marque est bien intégrée, les communautés la voient bien et, et ce n'est pas obligé de, de parler que de Volvo tout le temps. Enfin voilà, tu peux aussi avoir des créations où la voiture fait peut-être… 20% du contenu mmh. et pas 90% comme en télé, parce que c'est le format publicitaire, hein, on n'a pas le choix, euh, et qui sont hyper intéressantes. Mais aujourd'hui, euh, quand tu traites par exemple la presse et les influenceurs, mmh. donc tu traites aussi la presse lifestyle
1: Oui, tout Donc à fait. Et
0: est-ce que tu mélanges ces deux communautés aujourd'hui, ou tu les alors, sépares, ou tu leur fais des campagnes, enfin des activations différentes
1: Alors, euh, ça m'est arrivé d'organiser des, des événements où j'emmène des mmh. journalistes lifestyle et des influenceurs. D'accord. Et ça se passe super bien. C'est plus compliqué d'emmener des journalistes automobiles avec des influenceurs oui. non automobiles. Oui. Déjà, automobile c'est compliqué. Entre eux, déjà, c'est compliqué. Euh, et encore, ça a beaucoup évolué. Oui. Mais c'est dur de mélanger la population automobile-lifestyle. En revanche, je n'ai pas de problème à mélanger une population presse et influenceur. Mm -hmm. Déjà parce que quand même, euh, on essaye de savoir si... Les journalistes, et les journalistes en, en question ont déjà eu euh, des, des voyages avec d'autres influenceurs. Si, voilà. Et on se rend compte que les journalistes lifestyle deviennent des influenceurs. C'est-à-dire hein. que tu quand tu creuses un peu, leur Instagram, ils sont followés par 40 000 personnes, euh, parce qu'ils sont head of lifestyle de tel ouais. magazine. Donc, finalement, ça devient aussi des influenceurs qui, eux-mêmes, ont les mêmes réflexes de raconter en stories tout ce qu'ils font, etc. Donc, et d'ailleurs, c'est ces profils-là qui m'intéressent, moi, c'est vrai. Bah oui. Parce que je suis sûre d'avoir euh, des relais sur le magazine, mais également sur, sur le profil euh, perso, euh, et voilà, d'avoir une double, double casquette. Et ouais. ça, ça m'intéresse énormément. Ah J'ai toujours
0: le aux journalistes, c'est le, le meilleur sujet qui puisse vous arriver, d'être sur les réseaux. Euh, parce qu'au début, ils étaient très euh, fermés à tout mmh. ça, évidemment. Hein. Mmh. Mais en tout cas, c'est le meilleur sujet parce que c'est leur propre média, à eux. Quoi. Donc, autant l'éditorialiser, ça fait en plus. Donc, les choses évoluent, il ouais, faut s'adapter avec ça. Et puis, je pense temps. à une histoire de génération qui fait oui. que maintenant, euh, bah, les journalistes, euh, je ne veux pas dire nés avec les réseaux, mais en tout cas... Côtoie les réseaux et Internet depuis très longtemps, euh, et qu'à une époque, c'était moins, moins le cas. C'est
1: vrai que moi, j'ai connu une période où, euh, quoi euh, Je suis invitée et cette personne n'a ouais. pas de carte presse. Ça, c'était quelque chose euh, qui a, qu a, hein. qu a été dur à mettre en place, mais euh, euh, voilà. Euh, au bout d'un moment, on s'adapte, ouais. on évolue avec son temps et on évolue avec les usages, tout simplement. Et puis surtout, euh, c'est pas mal. Enfin, il mmh. n'y a pas de mmh. problème.
0: Mais c'est vrai <rire> que même dans l'automobile, on avait fait des campagnes en 2010, tu vois, avec les blogueurs et les presse. Bah, on séparait les deux. Parce qu'à l'époque, mmh. ce n'était mmh. pas du tout euh, convenu. De faire un événement presse slash blogueur. Mm. Euh, donc c'était toujours euh, les tensions, enfin c'est compliqué. Maintenant, je pense que ça y c est, c'est intégré. Et puis après, tu as aussi différentes attentes, je pense, non, pour la presse qui veulent des, so des choses plus dire. techniques. De toute ou... façon,
1: nous, encore une fois, donc, je parle d'automobile lifestyle, euh, ce qui est un peu différent. Mais on a des événements automobiles où là, on peut avoir des influenceurs tech, par exemple, oui. euh, qui sont très intéressés, parce que nous, on est vraiment à la pointe de la techno euh, avec tout ce qu'on fait. Et là, d'ailleurs, les. Les journalistes automobiles commencent à avoir l'habitude parce mmh. qu'effectivement, euh, si tu amènes quelqu'un qui est spécialisé dans la tech, euh, qui peut te parler euh, de Apple CarPlay, euh, mmh. voilà, c'est toujours intéressant. Et on a les événements lifestyle et maintenant, on fait des programmes différents. C'est-à-dire que sur les événements presse, on a la journée automobile et on a, la, on a un programme lifestyle. C'est-à-dire que quand tu fais venir des influenceurs et de la presse lifestyle sur un événement automobile, tu vas pas juste montrer la voiture. Alors que quand tu es sur un événement automobile, les journalistes ils ont besoin de rentrer dans le détail technique, etc. Euh, pour le lifestyle, on va plus rentrer dans... Euh, on va vous faire rencontrer le designer euh, qui a conçu ce, ce matériau sans mmh. cuir. Euh, on va vous montrer euh, une collaboration avec un designer de sac à main euh, euh, qui a utilisé euh, le même matériau que la voiture. On va raconter des histoires comme ça. On va beaucoup plus rentrer dans tout ce qui est design, matériaux, euh, la nouvelle ère du design durable... Des histoires qui sont complètement annexes et mmh. by the way, c'est incarné par une voiture. Mais on va au-delà de
0: ça. Ouais. Donc, tu as des programmes spécifiques par rapport à tes cibles, etc. Oui. Et aujourd'hui, quand tu travailles avec les influenceurs, alors au-delà le, le côté affinitaire et le côté euh, créatif qu'ils peuvent avoir, mmh. qu'est-ce que tu cherches C'est quoi ton objectif aujourd'hui avec les influenceurs ou qu'est-ce que tu cherches euh, chez eux Qu'est-ce que tu recherches auprès d'eux Est-ce que c'est que de la création de contenu ou est-ce que c'est euh, des choses encore plus différentes
1: Alors, en fait, ça, ça dépend euh, de l'objectif de ce ouais. qu'on veut faire. C'est-à-dire que si c'est vraiment sur un projet dédié où il y a de la création de contenu et je veux que le contenu il soit euh, super léché, super mmh. parfait, je cherche des profils qui ont l'habitude de travailler avec de la prod ou souvent c'est leurs euh, leur leur conjoints qui sont vidéastes, ouais. etc., mais super pro euh, et, et je vais avoir beaucoup de critères, mais celui-là en on on fera partie. Mmh. Euh, après, moi, je, je travaille pour Volvo Car France, donc déjà, je recherche des communautés euh, qui sont en France, c'est-à-dire un influenceur ouais. qui a euh, 70% de sa communauté en dehors de la France, ça m'intéresse pas de mettre de l'argent pour toucher bah des gens qui sont. Donc ça paraît, ça paraît bête, hein, mais. Euh, <rire> déjà, mais c'est voilà, pas si courant non plus de si regarder courant. ça. Exactement. Donc en fait, moi, je rentre plus par euh, évidemment l'influenceur, quelle est son aura, son image, mmh. s'il n'a pas de polémique. Ensuite, euh, par qui il est suivi. Est-ce que c'est plutôt des gens jeunes Parce que moi, ça m'intéresse pas que soit trop jeune. Ben bah non. Euh, un achat aussi. Fin... Voilà. Même si je, je sais que les personnes avec qui on, on va s'adresser vont pas forcément acheter des voitures Volvo qui sont très chères. Euh, c'est plus ça fait travailler l'image de marque. En revanche si c'est une OP où je veux vendre la Volvo, bah là j ai, j ai, je vais aller sur de l'influence peut-être même plus sur LinkedIn. Moi mm -hmm. je suis très... Euh, voilà, je trouve que c'est un réseau qui mérite d'avoir ouais. euh, des influenceurs qui euh, ben poussent hein. là-dessus. Et euh, sur Instagram on va plus travailler l'image de marque. Donc euh, je vais rechercher euh, en fonction de la campagne, si je parle de sécurité. Est-ce que j'ai plus tendance à parler euh, à des influenceurs famille Si je parle sur la techno, je vais être plus sur des influenceurs tech. Euh, si je parle sur le design, la désirabilité de la marque, je vais aller sur du fashion, sur, euh, sur des designers, sur euh, de l'archi. Euh, et en fonction, euh, je donne mes critères. Et après, quand on a vu un peu à qui on va s'adresser, on regarde les scores aussi de qualité. C'est-à-dire que voilà, le taux d'engagement, euh, c'est quelque chose que je regarde. Et je ne rentre jamais par macro-micro. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder, à la base, s'il a plus de 100 000 fans euh, ou de followers. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, euh, c'est le taux d'engagement. Mm -hmm. et, et je suis euh, de plus en plus à aller vers des plus petits. Mm -hmm. Parce que je me dis, c'est intéressant même, on a, on a un peu cet esprit chez les qu'on aime bien mettre en avant aussi des gens et des talents. Euh, en se disant « Tiens, cette personne-là, je sens qu'il y a un vrai talent, un potentiel. Euh, je suis contente d'être là pour l'aider aussi mmh, mmh. À, à avancer. » ou... Et on l'a fait avec plusieurs influenceurs parce qu'on était là au début vraiment de l'influence. Et il, il reste super fidèle parce qu'on était là au début, parce qu'on a fait des choses ensemble, parce qu'il s'est créé un lien et avec la marque. Et, euh, et s'ils si sont pros et s'ils font ça avec beaucoup d'intelligence... Mmh ils se rendent compte qu'il y, y a vraiment un esprit loyal qui se crée et mmh. on est win-win. Donc euh, c'est voilà, en gros, c'est en ouais, fonction de la campagne, de campagne et en fonction de, de ce qu'on veut faire passer comme message.
0: Et du coup, tu as quand même une fidélité depuis 2015 oui. que tu suis... Euh... Oui. au début, j'avais fait...
1: carrément fait un club.
0: Tu as fait un club, ouais, c'est
1: ça. Oui, au début, j'avais fait un club. Après, on, on, on a été un peu débordés parce qu'au début, c'est nous qui contactions les influenceurs. Maintenant, je reçois des appels tous les jours. Ouais. Tous les jours, ouais, j'ai deux demandes. Euh, après, quand je filtrer. dis des appels, c'est via Instagram, via oui, oui. le compte Volvo Car France. Bien sûr, Qui est très sollicité, Très, très sollicité. Ça devient le, le, le contact privilégié oui. des célébrités, des influenceurs, aussi bien macro que micro, oui, oui. qui nous disent, voilà, moi, j'aimerais travailler pour vous, j'ai ça à vous proposer. Donc, on, même, on a, je, est on a surprise, switché dans un mood où on doit choisir et euh, ça c'est hyper, ouais, hyper agréable. Ouais, c'est hyper agréable. C'est toi qui tiens le compte Instagram. Euh, bah, J'ai <rire> bah, des community <rire> managers, mais euh, oui. Mais tu évidemment. regardes bien qui, euh, qui oui, te Oui, j'aime bien. bien euh, et ça nous est arrivé que des célébrités nous contactent sur Instagram et qu'on qu'on deux jours après ils achètent la voiture. Parce fou, que parfois, hein. ils veulent juste acheter, ils, ils veulent des renseignements, oui, oui. ils ne veulent même pas forcément un prix. Mmh. Euh, c'est les vrais, vrais de vrais ambassadeurs qui, qui roulent parce ouais. qu'ils ont décidé d'acheter la voiture. Et ça, c'est génial. Ouais. génial. Donc
0: Instagram fait vendre des Volvo. Oui. Euh, et ça, c'est une réalité. Hein, parce que je... ouais. D'autres expériences, mais en tout cas, c'est, je trouve, en tout cas la plateforme la plus intéressante en termes de pour des marques qui veulent montrer du design et, et, et du contenu, parce qu'on peut rentrer en relation avec la marque, on peut vraiment avoir euh, une vraie relation avec des gens, ou des influenceurs, ou des clients même, hein, qui, qui doivent venir sur les comptes. C'est là où se fait finalement le, le switch quand même. Hein. Quand tu es en phase de considération... Bah, de regarder ce qui se passe et des créations de contenu peut te faire switcher d'une marque à l'autre quand tu mmh, pas sûr mmh. et où quand tu veux acheter, tu es encore plus considéré et tu as envie.
1: C'est vrai qu'Instagram a. C'est ton
0: meilleur coup d'acquisition en plus. C'est un très bon coup d'acquisition.
1: Ça nous permet de travailler la concile, le warness. Euh, la conversion, oui, mais alors nous, en conversion, là vrai. où on est très fort, c'est sur Facebook, pour ah. le coup. C'est-à-dire que euh, ça reste un média euh, en termes de ROI qui est, qui est génial oui. euh, et qui permet en fait, en faisant beaucoup de retargeting euh, et d'avoir une stratégie fine, d'avoir cette exposition à la télé, mmh. tu l'as ensuite sur un, un contenu différent sur ton Facebook, tu t'y intéresses mmh. et ensuite es retargeté avec une offre de loyer où tu dis tiens ça c'est fait pour ouais. moi. Pour le coup, à chaque fois qu'on fait de l'Insta et du Facebook c'est quand même Facebook qui prime en termes de conversion. Oui,
0: parce que l'outil publicitaire est aussi vachement plus développé sur Facebook. Oui. Tu as aussi la géolocalisation, j'imagine, que tu dois faire, à un kilomètre après, autour des points sais, de vente. voilà avec les chacun règles, fait son truc. Euh, voilà,
1: on ne peut plus faire autant de choses qu'on a eu l'habitude de faire euh, voilà, en termes de data, etc. N'empêche que on arrive en termes de conversion à faire des choses. Euh, on vend vraiment sur les réseaux sociaux. Okay. C'est ce que tu disais. Ça, fou. Et, et ça a mis le temps. Et il y a eu de l'évangélisation à faire. Parce qu'au mmh. début, quand je suis arrivée, oui, fin, Facebook, Facebook, euh...
0: les gens, ils ne se rendent pas <rire> compte
1: que c'est un, un vrai métier. Et d'ailleurs, ce que fait mon community manager, euh, euh, c'est son expertise. Moi, je suis là pour euh, mmh. au-dessus, pour valider la stratégie, etc. Mais l'ongoing... Euh, de pouvoir monitorer les conversations. Hmm. Euh, c'est un vrai métier. Les gens ne se rendent Bien pas sûr. compte à quel point euh, tu deviens limite euh, relation client, euh, ah, expert produit. Tout, ouais. Tu dois avoir une résilience euh, à toute épreuve, à toute épreuve <rire> ouais. une réactivité à toute épreuve. Ce n'est pas juste, euh, on poste des choses pour se faire plaisir sur ah, les réseaux non, non. sociaux. Quoi. Donc C'est ça qui est aussi intéressant.
0: Ouais, après, c'est vrai que c'est une autre relation. Moi, je sais, quand j'ai ouvert les comptes réseaux sociaux de pas mal de marques automobiles, la première chose qui était flagrante pour eux, c'était de se dire, oh, j'ai un client qui me parle. Alors que dans le monde automobile, on a des concessionnaires, on, on a un réseau de vente, et la marque au siège, en tout cas, a très peu de consommateurs en direct. Mmh. Et le premier... Euh, pas la première crise, mais le premier sujet d'étonnement, c'était oh, comment on va faire. On a des clients qui nous parlent en direct, donc il faut faire après le relais avec la concession ou avec parce qu'en général, au début, en tout cas, surtout sur Twitter, c'était un peu le bureau des plaintes mmh. euh, à une époque euh, sur le service client, sur pas mal de trucs. Et donc les gens se disaient waouh. Donc là, les marques me disaient merde, on va devoir gérer aussi ce côté-là. Donc ça, c'était un peu nouveau. Maintenant, ça a changé. Mmh. Euh, mais c'est vrai que pour les marques nationales, c'était d'avoir des vrais clients, quoi. On est,
1: on, enfin, le, le, en tout cas, Facebook et Instagram, se citent euh, sont devenus un canal pour contacter la relation client du constructeur. Ouais, ça. Et au début, ça a pu faire un petit peu peur. Mais finalement, maintenant, c'est totalement intégré. Ouais. Et c'est pour ça que je fais venir mon community manager. Donc, il, il est en agence, mais je le fais venir deux jours en semaine euh, ouais, chez ici, où il est intégré. Il a son bureau à côté de nous, dans l'équipe. Les gens savent même pas D'ailleurs, si c'est Volvo, pas Volvo, tellement il est intégré. Ouais. Et il va aux réunions avec toutes les relations clients. Il est complètement intégré euh, mmh. à toute la strate Et euh, au moins, il a une vraie compréhension business. Parce ouais. que les jeunes il qui font dans des la réseaux marque. sociaux s'imaginent ouais. que quand ils vont devenir community manager, c'est pareil que de gérer leur compte. Non. Mais si tu n'as pas l'appétence au business, tu, tu rates tout. Parce que ce n'est pas juste, encore une fois, euh, perso, de gérer. Ouais. Euh, voilà. Il faut comprendre le business de la marque mmh. avec qui tu es pour te dire, bah, tiens, là, euh, c'est peut-être pas le bon moment, euh, cette voiture-là, en ce moment, euh, on sait que le prix va baisser plus tard, peut-être qu'il vaut mieux que ouais, je fasse ci, que sûr. je fasse ça. Et ça, c'est ce genre de stratégie, je pense, qui est, qui, est, qui est importante, en tout cas, en termes de community management, d'intégrer euh, et que ce ne soit pas juste euh, voilà, externalisé. Euh, non, non.
0: Et puis, ça devient ton vrai euh, porte-parole officiel sur les réseaux. Mmh, Donc, il faut euh, faire confiance. Euh, ouais. Il y a une sorte de confiance, de compréhension, de capacité, de disponibilité, parce qu'il y a des choses les week-ends, il y a des mm. événements, il ouais, y a pas ouais. mal de choses sur lesquelles il faut être euh, plugué, quoi. Aujourd'hui, tu peux dire quand même que les influenceurs euh, et les réseaux sociaux sont devenus un levier stratégique
1: Tout à fait. En tout cas, ils sont intégrés comme un des leviers. Ce n'est pas le seul, évidemment. Oui, bien sûr. Mais euh, ils sont Mais plus à la totalement marge, intégrés. C'est-à-dire que ouais. voilà, maintenant, dès qu'on fait de la strat, il y a euh, en fil rouge... « Influence en fil rouge »,« Influence euh, réseaux sociaux euh, en médias en fil rouge », pour travailler l'image et pour travailler la conversion influenceur c'est plus pour travailler l'image nous on est on en est à ce niveau là oui, oui. comme tu disais euh, ça n'empêche que c'est marrant parce qu'on a fait pas mal de collabs où au final euh, ils nous disent bah j'ai fini par acheter une nouvelle veste donc euh, je me dis bon bah, ça fonctionne bien
0: yes. <rire> bah, ils ont un petit tarif Pampa, non cette hein champagne ça, je rentrerai pas dans le détail. <rire> bon on peut pas le dire, dire. Euh, aujourd'hui évidemment les influenceurs tu travailles euh, en collaboration rémunérée ou non rémunérée ah, ou les deux
1: les deux, les deux il euh, y a des personnes qui nous contactent en disant écoutez moi ça me ferait trop plaisir si vous me prêtez une voiture pendant voilà. un week-end euh, je vais vous faire des contenus euh, est-ce que ça vous intéresse oui ça m'intéresse, attention euh, voilà, Volvo c'est ça 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 on est premium, on veut que ce soit classe on veut pas qu'il y ait d'alcool on, pas... oui. on rentre dans le, ce genre dans de détails détail. euh, c'est la sécurité euh, il faut que tu fasses attention c'est réglementé, euh, voilà, réglementé donc euh, même s'il n'y a pas d'échange monétaire euh, tu nous dois quand même de respecter certains messages mmh. clés. Et euh, pareil, ces personnes, on discute, etc. Et, euh, et moi, à chaque fois, je dis j'ai hâte que tu nous racontes ta perception de la mmh. voiture, euh, ton expérience avec Volvo, parce que, de bon, toute façon,. Euh à 100% des cas, euh, ils me disent "Ah, oh, je ne pensais pas que c'était comme ça. Ah, oh, mais c'est génial. Ah, oh, mais euh, alors du coup mon copain veut l'acheter <rire> ou ah l'inverse. La, ouais, ou ouais, ouais. C'est assez rigolo. Donc ça c'est le côté euh, opportunité. Euh, on nous contacte ou euh, nous on repère des gens en se disant "Tiens, on va leur prêter, mm -hmm. on va voir si ça les intéresse. D'ailleurs j'aime bien faire ça aussi avec des journalistes lifestyle pour le coup ouais. en disant "Est-ce que tu veux pas l'essayer pour me dire ce que en penses Et ensuite il y a des vrais collabs où là c'est plus nous qui sommes à l'origine, c'est-à-dire qu'on va dire euh, "Là, euh, on a une campagne." avec un message clé à faire passer. Et là, euh, c'est souvent payant. Ce que je remarque quand même, euh, c'est que euh, quand euh, l'influenceur ou l'influenceuse est vraiment... Euh, c'est ça qui est génial. C'est quand je sens que vraiment, c'est la marque. Euh, ils sont ravis de collaborer avec la marque parce que le projet euh, correspond à leurs valeurs, etc. Euh, c'est fou comme en termes de négo euh, tu peux passer du simple au double mmh. euh, quand tu leur expliques, moi je suis une petite marque que t'as le budget, est-ce que tu es ok, je comprendrais que non bah non 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 mais je vais le faire parce que c'est trop beau, euh, ça mmh. correspond à ce que je veux faire donc, euh, donc finalement tu vrai. vois que euh, le côté budgétaire aussi si tu pour des gens en tout cas euh, euh, qui ont cette intelligence de dire ça va m'apporter de travailler avec Volvo parce que l'image de marque c est, est indien, tellement forte que quand ils vont voir la collab ils vont se dire, euh, même les communautés euh, voilà, que donc, c'est pour ça que rien n'est jamais joué mmh. et euh, tout est euh, au cas par cas. Après,
0: c'est vrai que c'est en même temps le meilleur filtre. Parce que du coup, si tu as une vraie envie, une vraie appétence du créateur de contenu, c'est quasiment le meilleur filtre naturel pour toi te dire il va me faire du bon contenu. Mais c'est que... pour ça. Mais oui, mais pour Donc, ça la négo financière est intéressante, mmh. mais. Euh, parce que tout travail mérite salaire après tu peux Bien aussi sûr. acheter des droits pour faire de la médiatisation donc ça c'est des choses classiques qui, qui existent oui. mais c'est vrai que c'est euh, tu rentres pas par l'argent ni non. par le budget mais tu rentres par l'envie de et la, la capacité collab, de faire. Euh, voilà.
1: Le fait que, que l'influenceur se dise euh, je, je vais faire un super contenu qui va être vu, qui va plaire, mm -hmm. ça rentre dans ma ligne éditoriale, euh, parce qu'il y a ça aussi. Euh, Toi, tu euh,
0: republies euh, les contenus sur tes réseaux sociaux euh, ou, En général, tu es assez en fait, euh, drivé euh, par le. Global, ça, dépend, euh, ça
1: dépend aussi. Euh, soit, euh, soit je fais ce qu'on appelle du. Enfin, je sais pas si je rentre dans le détail, mais du branded ad content, mm -hmm. où finalement c'est sponsorisé via les réseaux sociaux de l'influenceur, parce que c'est tellement lifestyle que de toute façon, une. Euh, même nos, nos followers Volvo ne s'y retrouveraient pas. Mmh. Euh, et sinon, je peux, je peux faire de la sponsorisation classique ou, euh, via mes réseaux sociaux, je republie le, le contenu. Mmh. Tout dépend si je considère que ça peut être un, intéressant ou pas. Parce qu'en en fait, on se met toujours à la place... des. Enfin, Moi, c'est comme ça que je travaille. Je me mets plus à la place de l'audience mmh. qu'en euh, me disant qu'est-ce qui m'intéresserait d'avoir comme message. Parce que si c'est pour ne pas engager... Euh, ou ne pas intéresser, euh, voilà, ouais, je n'ai pas envie de leur faire perdre du temps, et nous aussi, donc euh, c'est plus dans ce sens-là.
0: Est-ce que tu penses que les créateurs de contenu, aujourd'hui, sont aussi efficaces qu'une campagne Alors, pas publicitaire, parce qu'il y a de enfin, oui. Est-ce que tu penses, quand même, qu'aujourd'hui, euh, ces créateurs sont arrivés à un niveau de création et de contenu et de storytelling qui est assez proche de la publicité ou du brand content qu'on pouvait faire avant euh, sur, euh, sur des médias aussi
1: hein. Pour moi, ça se complète. Ça se complète, Ça ouais. se complète. Et ce qu'ils ont en plus, c'est le pouvoir de recommandation. Et pour moi, c'est clé. C'est-à-dire qu'ils euh, sont capables de faire comme une vraie pub. Où tu dis, mais ce n'est pas possible, c'est comme une vraie pub. Mmh. Euh, J'ai le cas là dans pas longtemps. Et en même temps, tu dis, oui, mais euh, le fait qu'eux recommandent notre marque... Euh, as quatre fois plus de chances que, que ce soit acheté ou que ce soit qu'il y ait un impact très fort mmh. qu'une simple publicité. Donc ça se complète. Faut pas du tout oublier les restes parce que chaque levier est travaillé différemment. Oui, et
0: puis il y a des cibles euh, Voilà.
1: Et... et là, on est dans le haut du funnel vraiment. Donc euh, donc c'est quelque chose qui est à travailler. Euh, en revanche, la considération, on la retravaillera peut-être plus dans un second temps sur ouais. des leviers plus euh, plus classiques et en troisième temps, dans le retargeting qu'on fera auprès de, de la conversion. Clairement, maintenant, nous, on l'intègre pratiquement systématiquement. Quand on fait quelque chose, on dit il y aura un volet influence.
0: C'est sûr. Mmh. Aujourd'hui, c'est dans un milieu assez conservateur, l'automobile. Oui. Pas beaucoup de marques, finalement, le font non. vraiment. Ce qui est plutôt une opportunité, oui. je trouve, pour ceux qui mmh. le font. Mmh. Euh, et effectivement, aujourd'hui, tu es quand même sur une consommation où tu découvres des marques sur les réseaux. Mmh. Tu vas peut-être moins sur les sites, tu mmh. regardes moins la télé, tu, regardes, tu lis moins la presse, mais enfin, même si... Euh, Disons si,
1: que tu as un autre usage. C'est un médias autre
0: usage et tu peux replay. aussi toucher une nouvelle cible mmh. qui aujourd'hui n'est pas, pas une cible naturelle, je dirais, pour la marque et qui est intéressante. Et aujourd'hui, on parle beaucoup d'Instagram. Est-ce que vous êtes sur d'autres plateformes Est-ce que tu fais appel à des TikTokers, euh, YouTubers comment, comment tu travailles un peu C'est aussi Parce que c'est différents créateurs. C'est pas les mêmes. Euh... Oui,
1: complètement. Alors nous, on est, on est beaucoup plus sur Instagram. Euh, oui, voire même que des YouTubers. C'est-à-dire que le YouTuber, en général, par exemple nous, le YouTuber, ce sera plus sur euh, de la tech, mm -hmm. mais il va créer un, des stories Insta plus qu'un film YouTube en général. En général, euh, les Youtubers euh, sont très utilisés sur la sphère automobile. Mmh. Euh, encore une fois, c'est parce que moi, je travaille évidemment qu'on le fait euh, du côté mmh. automobile. Mmh. Euh, pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Mais euh, nous, c'est plus Instagram pour l'influence, parce que création de contenu, design, graphisme, oui, euh, qualité avec. de prod. On n'est pas du tout sur TikTok et c'est un vrai parti pris. C'est-à-dire que nous, on prône la sécurité. On ne mm -hmm. peut pas aller sur un réseau social qui n'est pas sécuritaire. Euh, et, euh, et on a eu des études en interne euh, au niveau monde mm -hmm. euh, qui ont montré que TikTok, au niveau euh, de tout ce qui est euh, GDPR, euh, euh, les datas, euh, ce, ce qui est poussé euh, comme contenu, parfois les enfants, les enfants reçoivent des contenus qui n'ont pas mm -hmm. été sécurisés et mm -hmm. nous, on ne veut pas à et cause de ça. Voilà. Plus le fait que, euh, comme on doit choisir nos, nous, nos, nos, voilà, sujets, nos <rire> sujets et, euh, et euh, on n'est pas encore à développer euh, beaucoup de choses sur une cible très jeune. Mmh, mmh. Euh, parce que c'est vrai que TikTok, c'est un peu plus jeune, même si c'est en train d'évoluer. Ouais, hein, je est bien d'accord. Euh, mais Instagram, on ne l'a pas encore saturé, en gros. Il euh, y a encore mmh. beaucoup de choses à faire mmh. par rapport à la cible que nous, on veut, euh, on veut toucher. Euh, CSP+, euh, ouais. voilà euh, même si on travaille l'image de marque et encore une fois, on sait que ce pas forcément des, des gens qui vont nous acheter le véhicule. On veut aussi euh, cibler les potentiels acheteurs et ils sont ouais. clairement sur, sur ouais. Instagram et sur LinkedIn. donc Nous, on est très LinkedIn, Instagram, Facebook, avec euh, Instagram pour le côté influence et mmh. image de marque, Facebook pour le côté euh, business euh, outils de conversion. Même s'il travaille l'image de marque, mais il aide pour ça. Et LinkedIn, pour euh, le tra la cible pro, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'automobile, on vend beaucoup à une cible pro.
0: Bah oui. Mais alors, à LinkedIn, tu le travailles comment En influence aussi Ou tu trouves des influenceurs B2B ou des... En fait,
1: euh, euh, c'est quelque chose que je pense que je vais de plus en plus développer. Hum. C'est euh, un influenceur LinkedIn. C'est finalement, bah, on, a, on a fait une petite campagne là-dessus où euh, on demande à des... À des des gens qui ont acheté euh, des Volvo mmh. euh, euh, via le spectre de Volvo Car Entreprise, mmh. euh, de témoigner Très et bien de bien. dire pourquoi ils ont choisi 100% électrique de Volvo, euh, parce que euh, Volvo les a accompagnés sur une mobilité euh, 100% électrique à un niveau professionnel, avec un suivi sur les taxes, etc. Donc, euh, donc ça, c'est un angle qui est super intéressant, parce que du coup, tu peux toucher ta cible pro. Mmh. Euh, on ne l'utilise pas forcément en médias. Ou très peu, parce que mmh. c'est un média très cher ouais. et qui n'est pas granulaire comme peut l'être Facebook. Non. Et ça, je trouve que c'est dommage pour eux de ne pas avoir réussi à vrai que être le, le média plus sur
0: LinkedIn. On ne le voit même pas. Enfin, c'est très, peu très
1: particulier. Disons qu'ils n'ont pas su rentrer dans, dans une granularité qu'on peut avoir avec ouais. un Facebook. Mais c'est intéressant de le travailler. Et en organique, pour le coup, LinkedIn est très bon. Donc on ne l'oublie pas, nous. Pour ouais. une marque très à vendre 50% de, des voitures à, à une oui, c'est ça, parce, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même du B2B. b b 50%, B2C 50%. Ouais, exactement. Euh,
0: c'est vrai que les loyers sont devenus maintenant quelque mmh. chose de très démocratisé. Mmh. Euh, on possède moins, mais on loue plus. Euh, donc, c'est plutôt un, un sujet intéressant. Oui, puis
1: on est fournisseur de mobilité plus que constructeur automobile. Donc ouais. euh, là-dessus, on a des messages qui, 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 sont qui font ouais. sens ouais. par rapport à une cible. Et, et du
0: coup, aujourd'hui, vous êtes en foule électrique quasiment, enfin hybride, vous avez toutes les, euh, oui. toutes Alors, les motorisations, c'est Oui, oui. Ça, euh,
1: euh, Alors nous, euh, vraiment, on va passer au 100% électrique d'ici 2030. D'accord. Donc euh, on est une des marques les plus engagées là-dessus, si ce n'est la, la seule à avoir vraiment... Euh, euh, ça fait très longtemps qu'on en parle. Pour le coup, ce n'est pas, pas juste. On, fait, on rebondit sur euh, les tendances. Et, euh, et toute notre gamme est déjà électrifiée. Donc, euh, c'est quelque chose qui est très important. Pas oublier marque suédoise, la nature, oui. le développement durable, c'est dans, dans l'ADN. La c'est ouais. pas une opportunité comme ça. Déjà, en 72, notre, euh, notre PDG de l'époque avait dit à l'ONU on, « On sait, on sait qu'en tant que constructeur auto, on fait partie du problème climatique, mais à nous de trouver des solutions. » Donc, ça a toujours été dans la démarche de Volvo euh, de, de, de faire en sorte que tout soit fait pour le développement durable. Et en, en Suède, l'eau euh, qui rentre dans l'usine ressort plus propre. Enfin, mmh. ça fait partie... Euh, c'est un, euh, un vrai sujet, ce n'est pas des choses en l'air. On est une marque très, très engagée sur le sujet et, euh, et sur plein d'autres sujets. Euh, on bride nos véhicules à 180 km h Alors, il y en a qui peuvent dire, euh, bah, ça ne nous, nous plaît pas. On dit, mais on comprend comme vous voulez, mais nous, c'est comme ça qu'on voit mmh. les choses. On ne voit pas... Euh, on ne voit pas l'avantage de rouler ouais. à plus de 180 km h sur une autoroute. Ouais, de toute façon, c'est interdit. interdit. Donc, euh, donc euh, les clients qui nous suivent sont d'accord avec tout ça. Mm. Et, euh, et on est très, très engagés dans les prises de parole euh, totalement circulaires en 2040. Et tout est fait pour ça. Avec toujours la vision zéro mort, euh, zéro mort.
0: D'accord. Donc, euh, sécurité, sécurité écologie, à fond. Design, tout ce qu'on fait, c'est pour l'humain. Tout est centré, tout centré
1: autour de l'humain. C'est-à-dire que ce n'est pas la techno pour la techno, c'est mm. la techno au service de l'humain. Là, on sort un véhicule, le, le X90, c'est la nouvelle ère de la sécurité chez Volvo. C'est comment la technologie, finalement, elle est là au service de l'humain. Mmh. Et euh, tu as oublié euh, ton enfant dans la voiture. C'est la canicule. La voiture va te prévenir tout de suite sur ton téléphone et va enclencher la clim. Mmh. Enfin, c'est ces nouveaux usages qui font que euh, tu choisis la marque Volvo parce que tu es au top de la sécurité et que la sécurité, ça ne doit pas être chiant à raconter. Oui, bien sûr, c est, c est, c est, ça ne doit pas être une clairement contrainte. clairement ce mot ouais, ouais. parce que c'est pas glamour de parler de sécurité. Ouais. Et euh, j'en parlerai peut-être tout à l'heure parce qu'on ouais, a une ouais, campagne on... qui vient sur le sujet, mais on est très très axé là-dessus et c'est toutes ces histoires autour de la sécurité de l'humain et de la planète. Ok,
0: très clair. Finissons le chapitre sur les influenceurs. Euh, Est-ce que tu comment tu vois l'avenir des influenceurs parce que tu as quand même mmh. un, un, une expérience assez longue finalement sur le sujet aujourd'hui. Oui. Euh, comment tu vois, cette... vois l'avenir des influenceurs ou des créateurs de contenu Pour...
1: Je pense que ne vont rester que ceux qui ont euh, compris que c'était un vrai métier stratégique mmh. et qui sont très professionnalisés et qui ont compris qu'ils doivent bien choisir les marques avec qui ils travaillent, déjà, euh, et qu'ils ne doivent pas enchaîner euh, une marque premium, non premium, euh, passer du fromage. Enfin euh, euh, voilà, c'est des gens qui sont très professionnels qui vont rester. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas pouvoir continuer et que ça va s'écrémer et que, en revanche, ceux qui vont rester et je ne parle pas forcément des plus gros moi je pense qu'il y a un très gros avenir pour les micro-influenceurs euh, parce que finalement c'est ces gens-là qui parlent aux marques et aux communautés parce qu'ils sont vraiment prescripteurs euh, d'un avis qui a son importance euh, ceux qui vont rester c'est ceux qui ont un avis crédible, authentique, spontané, et qui parle à leur communauté, c'est ceux-là qui vont rester. Ceux qui se forcent ou qui font des collabs pour juste l'argent, ça ne marchera pas.
0: Non, non, on appelle ça ceux qui ont autorité, c'est-à-dire ceux qui ont une passion, qui l'expriment et qui sont crus par leur, par leur, par leur communauté. Ce qui, aujourd'hui, est un vrai, un vrai sujet qui se perd dans l'influence, parce que c'est devenu un modèle économique, c'est devenu un métier. Et, et Moi, je regarde un petit peu par rapport au début des blogs, tu vois, on n'avait mm. que des gens passionnés. Oui. donc finalement c'était ça qui marchait bien à l'époque c'était euh, des gens passionnés qui ont un avis qui peuvent dire du bien et peut-être un peu de mal aussi parce qu'ils sont honnêtes mm -hmm. finalement euh, et qui aujourd'hui euh, disparaissent à cause ou à grâce aux plateformes et aux multiplications d'influenceurs mais qui sont quand même aujourd'hui qui sont restés euh, notamment aussi sur la tech tu as quand même d'autres mm -hmm. types d'influenceurs sur mm -hmm. la tech qui sont plus, euh, plus honnêtes je trouve je trouve en tout cas plus, plus, plus droits dans leur bottes par rapport à ce qu'ils disent et ce qu'ils font et parce que c'est une vraie passion, parce que tu fais pas de la tech pour, euh, parce que c'est la mode tu fais de la tech de parce que tu aimes la tech Bien sûr. ou alors que la mode, la beauté, euh, le lifestyle en général ça peut être une, une passion mais rapide ou tu peux en avoir plusieurs c'est vrai que ça c'est un vrai sujet de développement et je pense qu'il faut pas oublier qu'on est au début hein, de ces sujets là puisqu'on est sur 10 ans finalement d'expérience de, décrémage. De, on est encore en phase de croissance et que la phase de maturité va arriver et qui va justement permettre aux meilleurs de rester en tout cas, ceux qui, sont, euh, qui se connaissent bien aussi, quoi, parce qu'il faut, faut se poser les vraies questions Complètement. de ce qu'on aime, de ce qu'on veut faire, de quelle marque on aime. Moi, je dis toujours aux influenceurs, on avait lancé une offre de talent management à l'époque, qu'on va peut-être relancer, mais qui est de se dire de choisir 10 marques que vous aimez et auxquelles vous serez fidèles. Parce que on a une marque de parfum, une marque de voiture, une marque de montre. Mmh. La mode, c'est plus compliqué. Il peut y en avoir plusieurs, mais une marque par sujet presque qui vous passionne et qui vous, que vous aimez. Pour être crédible, pour euh, rentrer aussi dans un rôle qui est le vôtre et pas de jouer un rôle qui n'est pas vous.
1: Complètement, et ça, c'est vrai bien que, bien. que ça va
0: arriver aussi avec les crémages des agences d'influenceurs qui euh, brident en fait énormément les, les oui. créateurs mmh. et qui, euh, même beaucoup de créateurs que je reçois, euh, veulent tous être indépendants aujourd'hui, quasiment. Parce mmh. que justement, ça leur fait défaut et ils savent qu'ils sont un peu manipulés quelque part. Mmh. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve que ça va, ça va, ça va s'améliorer. Super, on a une partie de l'interview où on a des questions d'association d'idées. Donc, je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. On peut déborder un peu si c'est plus complexe, mais euh, on y va. Influenceur
1: Le futur du digital.
0: J'adore. <rire> Design Volvo. Agence Plus et moins. Peut mieux faire. <rire> Très bien. TikTok, on en a parlé, mais...
1: TikTok, pas safe pour moi.
0: Brand content Co-création. Super. Et alors maintenant, on arrive dans la phase de closing de l'interview. Euh, tu peux nous parler des prochaines campagnes Alors tu nous as un oui. peu teasé en amont sur, oui, un, sur parce un sujet
1: que, euh, Oui, à chaque fois que je te parlais de tous les sujets, je pensais à cette campagne <rire> euh, à l'heure où je te parle. Elle sera, elle sera passée, Enfin, à l'heure où, où ton podcast ça sera, sera diffusé. Sera diffusé. Ouais. Euh, mais on lance une, une belle campagne d'influence la semaine prochaine qui est pour moi qui regroupe tout ce que, ce que je viens de te dire parce que j'ai mêlé une macro-influenceuse avec... Des, des on peut dire des ouais elles sont micro influenceuses micro pour toi c'est combien alors coup, euh, on, va euh, sur... on, on va dire le, la macro plutôt on va dire c'est après 100 000
0: ok donc tout ce qui est en dessous c'est à ce peu, qui est peu en micro. dessous c'est voilà enfin ce micro
1: bien. micro on va dire en dessous Médias, de 10 000 ouais. et entre les deux c'est euh, voilà c'est moins que plus enfin bon, bref <rire> c'est c'est intéressant parce que nos concessionnaires ont des ambassadeurs de marque mm -hmm. aussi tu vois ils ont des euh, eux-mêmes des influenceurs qu'on qu appelle des ambassadeurs parce que pour le mmh. coup c'est vraiment des ambassadeurs de la marque et on a décidé de faire euh, cette campagne qui est très intéressante parce que c'est sur la nouvelle ère de la sécurité par Volvo mmh. et c'est comment on peut parler de sécurité euh, avec euh, euh, une notion de psychologie mmh. finalement c'est quand tu es en sécurité que tu te sens libre d'avancer le thème c'est ça et c'est la campagne qui est actuellement en télé en digital pour Volvo mmh. quand tu es en sécurité tu te sens libre d'avancer comme tu disais là, on parle presque pas de la voiture enfin je vais oui. t'expliquer et c'est ça que je trouve intéressant, c'est avant tout la valeur de la marque et comment une marque comme Volvo peut s'adresser à quelqu'un en disant mais est-ce qu'on peut aussi avoir un sujet sociétal à ouais. traiter est-ce qu'on peut avoir une réflexion qui va au-delà de l'automobile donc on a contacté une macro-influenceuse sur le sujet elle nous a dit, ah mais là, ça c'est c'est moi. quoi. Enfin, Je comprends tout à fait euh, cette campagne. Bah, je pense que je peux la nommer. Bah, parce que, je pense. Euh, oui, c'est C'est le 12 très février, euh, Julie qui m'a dit, euh, mais moi, je veux acheter une Volvo depuis toujours parce que vos, mmh. vos valeurs sont mes valeurs. Donc, mmh. En plus, elle était en train d'essayer d'acheter une Volvo, donc c'est assez rigolo. On l'a contactée en disant, on a pensé à cette campagne pour toi. Quand je suis en sécurité, je me sens libre d'avancer. Est-ce que ça te parle bah, oui. On lui a fait le pitch en disant, voilà, qu'est-ce qui a fait que tu euh, que as retrouvé la force, pour mmh. ceux euh, de tes auditeurs qui ne connaissent pas Julie elle a été brûlée en fait à ouais. 40% à ses ans parce qu'elle était avec un costume de carnaval qui s'est enflammé quand mmh. elle a fumé sa cigarette. Comment elle s'est relevée de ça et que maintenant elle prône euh, le euh, justement le body positive, euh, le fait qu'elle est même devenue mannequin ouais. alors qu'elle est brûlée sur tout le corps et sur le visage et que cette femme, elle est solaire hein, et on trouvait que ça allait vachement bien avec notre campagne. Elle nous a fait un film qui est juste euh, qui met les poils. Mmh. Euh, où on s'est dit elle a tout compris. Euh, elle a tout compris et on est d'accord, c'est-à-dire qu'elle ne se force pas, elle le dit avec ses mots, ouais, bien sûr, elle a intégré ses parents dans le film pour montrer à quel point c'était important pour elle et il y a eu vraiment cette belle histoire entre nous, où on s'est dit mais euh, c'est exactement ce que pour moi c'est ça l'influence, hum. elle s'est reconnue dans le brief, elle s'est reconnue dans les valeurs, elle ne se force absolument pas à parler de ça. Et, et du coup, je trouve que le contenu, j'ai hâte de voir quand ça va sortir, mais il correspond. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a cette partie macro, avec une fille très influente,
0: ouais, très emblématique, très
1: emblématique qui... qui a beaucoup de RP en ce moment en plus. Et après, on a demandé à nos ambassadrices en concession, qui sont Sam Davis, qui est une navigatrice, ouais. qui est en ce moment en train de faire euh, euh, l'Ocean Race, donc c'est une course à voile, qui est une femme qui a fait le Vendée Globe mmh. toute seule, euh, qui, qui s'est retrouvée à un accident terrible en plein milieu de la mer, euh, où elle s'est retrouvée là en se disant euh, « je, je vais mourir, je suis toute seule sur mon bateau ». Et on l'a contactée, on a dit « mais Sam, cette campagne, elle est faite pour toi, comment t'as fait pour, pour trouver la force. la force et retrouver, te sentir de nouveau en sécurité pour avancer ?» Elle a dit « mais moi, c'est les enfants » tout ce que je fais c'est pour sauver des enfants c'est à dire qu'à chaque fois qu'elle fait une, euh, quelque chose elle a un partenariat avec le Messina de chirurgie cardiaque pour chaque like c'est un enfant sauvé Enfin, c'est tout un truc derrière et elle a trouvé euh, cette inspiration dans les enfants, elle sauve les enfants et elle est repartie euh, faire, finir la course, incroyable et la troisième c'est euh, Marie Baucher, qui mm -hmm. est euh, une skieuse euh, paraplégique euh, euh, olympique médaille olympique Pareil, marie en volvo via le concessionnaire, on lui a dit « est-ce que ça te parle ?» Elle dit « mais carrément ». Et donc ces deux, euh, ces deux femmes d'exception ne sont pas des... Influ elles disent « mais nous on n'est pas influenceuses », mais elles ne sont... se rendent pas compte que si. Elles, enfin, ont, de l elles, mais... elles ont une vraie influence dans, dans le message la et la positivité qu'elles font passer. Par contre, ce ne sont pas des créatrices de contenu. Mmh. Donc elle dit mais nous mais carrément euh, mais là pour le coup on a co-créé du contenu avec elle sur la base de ce qu'elle pouvait nous fournir mmh. parce qu'on n'a pas fait de bah prod oui. euh, mais c'est ça qui était intéressant et donc dans cette campagne j'ai deux ambassadrices emblématiques des concessions qui sont des ambassadrices Volvo et quelqu'un qu'on a fait qu'on fait venir à la marque par mmh. ce biais euh, qui est très professionnalisée, qui sait faire du contenu. Les autres, elles sont plus là pour vraiment faire passer leur message euh, parce qu'elles sont convaincues de la mmh. marque et, et sur le thème de la sécurité. Et c'est comment on va combiner tout ça euh, pour faire parler de cette campagne qui, euh, qui pour le coup, euh, tu vois la voiture une seconde dans les contenus. c'est pas ça l'objectif.
0: Non, non, mais c'est mmh. bien parce que du coup, tu vas travailler les valeurs. Que les de, de ton modèle, de ta voiture, de la sécurité.
1: Et je, et je, je ouvre un débat aussi et sur, un débat euh, sur, sur la sécurité là. et le fait que c'est quand on, on, on se sent en sécurité, on se sent libre d'avancer. À chaque fois, ils m'ont dit « Je n'avais pas pensé à ça comme ça. » oui, oui. Et oui, de la même façon, rassurant. le fait d'être dans une Volvo, tu te sens tellement bien, tellement serein que, bah oui, le trajet, c'est moins ouais. compliqué, t'es mieux, t'es content de pouvoir dire, bah mes enfants, ils sont complètement en sécurité dans cette voiture. Les pompiers, les premiers, nous disent à chaque fois, oh, si ça n'avait pas été une Volvo, oh, vrai, oh, si ça n'avait pas été une Volvo. Ah mais oui, mais on reçoit des témoignages, mais ou euh, euh, de gens qui disent, euh, vous nous avez sauvé la vie, euh, on veut racheter une Volvo, parce que dans notre accident, euh, voilà, la Volvo est intacte, c'est incroyable donc, ça, c'est des choses euh, voilà, qu'on veut, mm. qu veut prôner. Mais en étant modeste, on ne veut pas. Euh, non, voilà. Non. Et puis tu mets en avant des expériences
0: des, 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 mm. des de vie de chacune Exactement. qui font que ça va. Euh, un prend convergent vers ce que vous voulez dire. C'est le sujet. Ouais. Ouais, Julie est super. En plus, est, on va la recevoir bientôt, mais elle a un planning chargé. Ah, puis, euh, on se court après depuis un an. Ouais. Mais... <rire> non, non, mais on l'a fait venir sur plein d'OP, donc on la connaît bien. Mais elle est en plus, pour le coup, tu vois, en parler d'influence tout à l'heure qui faisait beaucoup de choses, etc. Elle est hyper. Euh, bah, elle est pas en agence, elle est toute seule. Son copain fait les contenus. Non, puis elle est euh... intelligente,
1: vraiment. Elle a une vraie ouais, intelligence. Mais du, est... du, bah, de... Quand tu vis un peu ce qu'elle qu a vécu, en voilà. même temps, tu ouais. as une
0: certaine maturité mmh. par rapport à tout ça. Mmh. Et je trouve que c'est l'influence euh, d'aujourd'hui et de demain euh, qui est malheureusement un peu sous visible, mais c'est pas très grave parce qu'elle euh, est pas là-dessus. Mais c'est une personne qui est exceptionnelle et qui est vraiment euh, très engagée naturellement et qui ne va pas jouer à un jeu. C'est pour que ça que
1: les influenceurs, pour moi, ça ça les bons, c'est ceux que tu peux dire. C'est un ambassadeur, c'est un plein. vrai ambassadeur de la marque. Ouais. Et euh, on en a, comme ça, on se dit, ouais. eux, vraiment, c'est des ambassadeurs. C'est-à-dire que même ouais, quand oui, la collab oui. est terminée, ils continuent de parler Bien de nous. C'est génial.
0: Bon, super. Alors, on mettra tous les liens sur le résumé de l'épisode, oui. parce que ça sera sorti au moment où ouais, on diffuse. Avec hein, euh, comme ça, vous irez voir les trois contenus. qu'il ouais. si y en a trois, oui. c'est ça. Oui. Et puis, s'il y a d'autres plateformes, tu nous, ouais. tu nous diras. mais oui. euh, On vous mettra ça en commentaire pour voilà, avoir une image en fonction de l'audio que vous allez avoir euh, par rapport à ce qu'on vient de se dire là. Est-ce que tu aurais un conseil aussi pour un, un jeune qui débute, ou une jeune, évidemment, mmh. euh, qui débute sur le social média ou l'influence Quelqu'un qui veut travailler dans ce milieu, côté plutôt marque ou plutôt agence, mmh. je ne sais pas, mais mmh. pas côté créateur
1: bah, Le conseil, c'est euh, vraiment de, de s'intéresser euh, plus euh, au business euh, du, de, de la marque où, euh, à laquelle il pourrait travailler que euh, ⁇ oh, moi je sais super bien gérer les réseaux sociaux ⁇ je fais ouais. plein de stories, je suis super fort. Tu peux être super bon en réseaux sociaux, avoir l'impression que tu maîtrises ton Ritz à la perfection. Euh, si tu ne le ramènes pas à l'objectif strat euh, de la marque avec laquelle tu travailles, ça ne pourra pas marcher et euh, un bon community manager ou quelqu'un qui travaille dans les réseaux sociaux c'est quelqu'un qui a compris qu'on s'adresse à des humains mmh. euh, et qu'il faut leur raconter le bon message au bon moment euh, avec le bon ciblage donc pour moi c'est ça le conseil que donc, je donne, culture
0: ouais. business versus culture plateforme ou expertise Exactement. métier ouais. très ouais. important et avant, dernière question, est-ce que tu as un livre ou une série que tu emporterais sur une île déserte Bon, la, la série, ça peut être compliqué avec l'énergie, mais.
1: <rire> sur une île déserte, bah, un guide de survie, évidemment. Oui. Euh, bah, c'est <rire> pas, pas bête. C'est le premier truc qui vient est bien l'idée.
0: T'as <rire> raison, c'est pas bête. Et
1: euh, sinon, tous les épisodes de Colanta. De euh... c'est ça. <rire> euh... voilà, en fait ça. Pour apprendre à faire des radeaux. C'est ça, c'est comment. Euh... Oui.
0: Bah, C'est une très bonne réponse, je prends. <rire> et alors, dernière question, est-ce que tu aurais une personne à me recommander euh, pour ce podcast
1: bah, et... On a dit Julie, clairement, mais tu ouais, y as pensé. Elle est dessus, oui. Après, euh, nous, on a travaillé, enfin, on a travaillé, travaillé j'aime pas ce terme-là, mais justement, pour moi, la meilleure ambassadrice de notre marque, ça a été Elodie Gossian. Mm -hmm. euh, et, et je trouve qu'elle est très, très intéressante, Elodie, parce que elle a su totalement intégrer euh, notre collaboration dans son quotidien, parce qu'elle, elle roule à l'année en Volvo. Ouais,
0: puis elle a une famille XXL, et je crois.
1: Elle a la famille XXL, elle a les valeurs, et elle, est, elle arrive tellement bien à gérer tout ça. Et ah ouais. pour le coup, en termes d'authenticité de contenu, elle est, mais... Euh elle a compris qu'elle l'intégrait dans son quotidien et que ce n'est pas juste faire la promo de notre marque. Il y a un vrai lien qui s'est créé euh, et je la trouve très, très intéressante dans son approche parce que euh, très professionnelle, très humaine mm -hmm. et très, très attachée aux valeurs de la marque. Donc, euh, elle m'a déjà dit que euh, le jour où on arrêtait la collab, elle achèterait une Volvo. Pour elle, ouais, ça ne fait sûr. pas sens. D'avoir été ambassadrice et ensuite de, de passer, passer un autre. À, 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 tu vois, jusqu'au bout du truc, quoi. Ah ouais, donc, euh, voilà, et c'est ça pour moi, c'est un exemple, c'est l'influenceur bon. qui devient ambassadeur et qui ne va pas te lâcher, tout simplement parce que ça ne correspond pas à ses valeurs.
0: Ah ouais, bah écoute, Elodie, donc on compte sur toi maintenant, Julie, <rire> moi j'ai moins d'accès que toi sur, pour, pour contacter Elodie, mais donc avec plaisir on la recevra parce qu'elle a en plus un parcours intéressant.
1: Très intéressant. Euh,
0: qui fait beaucoup de choses et qui est multi. Euh, entrepreneur dans sa tête je crois. Femme de radio, ouais, ouais. femme de... Femme elle, 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 en plus, elle qui est pas plus...
1: Animatrice télé, enfin C'est ça. Tout. Avec deux fois deux jumeaux. À voilà. Ouais. Et
0: donc c'est quatre métiers en un. quoi. Ouais, ouais. Exactement. Bon, génial. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien je suis ravi d'avoir découvert la marque un petit peu plus à travers tes mots et à travers tout ce que tu nous dis donc maintenant tu m'as teasé sur le côté sécurité de la voiture, ah oui, faut que vous suiviez, donc il faut que j'essaye la voiture, donc je ferai un euh, essai de la avec voiture plaisir. De, avec du plaisir. modèle que tu veux mais ouais, t, qui correspond plaisir. et on mettra le test <rire> sur l'épisode, peut-être pas maintenant mais plus tard merci beaucoup Julie merci à toi merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode j'espère que l'émission vous a plu inspiré ou diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcastinginfluence.fr. A bientôt